0: Всем привет, меня зовут Дима Артстрем, вы слушаете подкаст о конкурсе песни Евровидения Welcome Europe. Как всегда, каждый вторник мы выкладываем новые выпуски, и со мной мой
1: следующий это... Евгений Игнатьев, Ищем из Вильнюса. Так да, хорошо, а еще недавно он в Солнечный... да, да, еще недавно был в Риге, и в Риге когда-то еще была припатия Евровидения, и именно припатия Евровидения мы будем сегодня говорить.
0: И в Москве тоже когда-то были припатия Евровидения, прекрасные далекие времена, до 2019
1: -го года. 2014
0: году. А, и да, и о них
1: а... мы тоже будем говорить. А, хорошо, не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте, чтобы не пропускать ни одной новости о нашем подкасте Добавляйте нас на цифровых платформах, ставьте нам оценки, рассказывайте нас своим друзьям А еще этот выпуск выходит при поддержке Аркадия Степанова и других подписчиков нашего Патреона Если вы хотите нас поддержать материально, потому что вам очень нравится то, что мы делаем Все ссылки в описании
0: Давай начинать! Все правильно, сегодня мы решили поговорить о припате, который связан с Евровидением, потому что очень многие страны в последние годы начали их проводить, начали приглашать огромное количество, ну или не очень огромное, участников в себе в страны. А... И еврофанам, конечно, это большая радость, да, потому что не обязательно нужно ехать куда-то на Евровидение для того, чтобы с кем-то сфотографироваться, кого-то услышать живую. Можно просто доехать куда-то, у себя в городе, или в соседний город, или прям в соседнюю страну, да, и это довольно хорошая возможность. Но для еврофанов это отрагия, но мы хотим поговорить, а насколько это вообще скажем так, функционально, насколько это приносит большую пользу, наверное, участникам, и не только про припати, но в том числе и про остальные а, мероприятия, которые связаны а, с участниками конкурса, которые они массово посещают, да, ну, группами. Мы не будем говорить там то, что какой-то участник взял и провел какой-то концерт, это нам неинтересно, да, когда массовые участники евреи где-то собираются и проводят какое-то Eurovision-related, скажем так, неофициальный, а, неофициальное мероприятие. Вот об этом мы хотим сегодня поговорить
1: да на самом деле припати конечно в последний раз проходили достаточно давно примерно по той же причине что и отменилось евровидение 2020 к сожалению нам пришлось отказаться от всех событий связанных с евровидением по крайней мере всех событий которые происходили в реальной жизни на настоящих площадках и в прошлом году и в этом году нам по большей части пришлось ограничиться по большей части пришлось ограничиться всякими виртуальными событиями, типа Eurovision Home Concerts, а причем в прошлом году даже официальный канал Eurovision в этом всем был очень сильно замешан, потому что обычно они не особо покрывают информационно все эти припатии и другие события, которые не создаются при поддержке Европейского вещественного союза, они обычно... Но тогда соз... им
0: пришлось, им да. пришлось как бы войти в эту нишу.
1: Да, потому что надо было создавать контент, чтобы про Евровидение не забыли на целый год. Поэтому вот, вышло как-то так. Но обычно все эти вечеринки, все эти концерты организаторы обычно никак не связаны с Европейским Вещательным Союзом, это просто какие-то местные инициативы в крупных городах и Риге. Да-да-да.
0: Потому что э, я даже вспоминаю историю, мы сейчас с тобой поговорим, в каких городах проходит припати, но, э, например, я вспоминаю, что в Лондоне была очень такая грустная история, связанная с Припати, потому что, ну, естественно, должна была быть в 2020 году, в Лондоне одна из самых крупнейших, вот, наверное, самые-самые крупные — это Амстердам и Лондон, да, туда больше участников приезжают. Ну и
1: на они примерно равны всем. Ну, примерно, По крайней мере, в последние годы они примерно все одинаковы были по составу. Да.
0: И э, в Лондоне, ну, естественно, все должно было быть, но даже то кафе, где, в принципе, у них не прям такая супер огромная площадка, но кафе с большой вместимостью, где они все это проводят, оно чуть ли не обанкротилось из-за пандемии. И, естественно, они же сначала перенесли это на 2021 год, в 2021 году тоже ничего не получилось. И организаторы предлагали, да, либо вернуть средства. Да, тем, ну, от билетов, либо согласиться еще на год перенести на 22-й, да, чтобы все это сделать, и они просто объявили тоже краудфандинг, потому что у них, не, ну, они уже не могли все это как-то поддерживать, это была очень грустная история, потому что, в принципе, лондская пати могла закончиться, то есть, э, никто это никак не финансирует, это личные инициативы некоторых еврофанов, э, которые вот переросли в такие популярные, ну, соответственно, в нашей среде э, мероприятия, но в принципе, в теории, если у вас есть какие-то средства, если вы хотите организовать какой-то сборовый живете, я не знаю, в каком нибудь большом городе, где потенциально может быть вечеринка Евровидения, но ее никогда не было, вы можете это попробовать сделать, да, можете заручиться поддержкой, там, не знаю, живете в каком-нибудь Париже, а в Париже никаких припатий нет, хотя зачем вам вечеринка в Париже, если до Лондона сколько там ехать, нисколько, anyway, да, как пример, то, что это все организуется не каким-то вещателями, не еще кем-то, это просто вот личные инициативы и даже если мы поговорим про московскую пати, я просто знаком с человеком, который это все организовывает. Это не первый канал, не Россия один. Были неоднократные случаи. Вот, например, даже интересный факт. Я вот вспомнил, сколько при было в Москве. Давай с тобой уж про, про Москву начнем, ну, потому что ты, ты, ты же даже был на Московской
1: Да, паре, один раз, целый, целый один раз. Но ты гораздо больше. Целый. Ты, как минимум, с 2015 -го года туда регулярно захаживаешь, насколько я помню.
0: Да, я был на всех вечеринках с 2015 -го года, но с такой разницей. Потому что в 2015 и 2016 годах я был просто как все. А дальше у меня появилась возможность ходить то с аккредитацией, поэтому в 18-19 году я уже был как вот пресса. А в 17-м а, не было, припати.
1: потому что... потому что. Да, и на самом
0: деле, знаешь, при они-то были раньше. Я помню, даже в 14 году они что-то уже проводили, насколько я помню, может это какая-то первая была такая, но хотя они всегда вот, знаешь, как-то московские организаторы любят хвастаться то, что там какая-то... У нас то ли восьмая, то ли девятая, то ли десятая уже при я такой говорю... Я не помню такого количества, потому mm -hmm. что раньше, знаешь, они такие делали закрытые. У нас до сих пор проводят припати на детское евро. Вот, вот серьезно, в России проводят припати на детское евро. Ты когда-нибудь про это слышал? Mm
1: -hmm. Они есть. Mm -hmm. И mm -hmm. просто, mm -hmm. понимаешь,
0: это, это закрытые вечеринки, на которые просто так ты не можешь попасть, туда приглашают. Ну, знаешь, типа презентация градиентки Шуга, вот что-то типа mm -hmm. в Москве. Вот что-то вот такого уровня. Кого-то приглашают, и в четырнадцатом году было точно такое же. Кого-то там пригласили по даже Санна Нильсон хотели позвать, но она не приехала Вот, а дальше с 15 -го года Это уже были нормальные вечеринки для всех Они продавали билет, все это было хорошо И 15-16-е годы Это было прям замечательно в Москве Было по 10 стран В 17 году должна была быть Вечеринка, но, естественно, она сломалась I won't break. Ну, ладно, тогда еще flame is burning. Флэйм <сёк> <сёк> вот. не горела. <сёк> <сёк> Вообще, да, перегорела вечеринка. Там, по-моему, по состоянию, Россия по-моему, 13 апреля семнадцатого года, если мне не изменяет память, что такие даты, когда она отказалась. И что-то на момент начала апреля там участие в московской пати подтвердили Россия Молдова. <сёк> вот, все. Ну, никто не собирался ехать, да, понятно почему. В 2018 году была тоже очень странная припати, потому что ее очень поздно объявили. Было очень мало времени для подготовки, это была абсолютно бесплатная пати, на нее даже не продавали билеты, она просто проходила в торговом центре «Вегас», то есть просто, знаешь, люди пришли в торговый центр и попали на вечеринку «Евро». Я не знаю, какой профит с этого был собран, Никакого, абсолютно. Ну, такой... А, они транслировали это по каналу ⁇ Жара ⁇ в прямом эфире. Вот какой профит они с этого получили. Ну, позвали туа Киркорова всю на дорожку, но мы сейчас про это расскажем. И в 2019 году тоже была нормальная вечеринка, но знаешь, что меня бесит московской пати? Это вот, наверное... Академия Игры Крутого Это... Короче, да, кто не знает, просто московские московской им же надо как-то себя окупать, и они, при, прежде чем а, начать, соответственно, выступление у с Евро, они приглашают какое-то сумасшедшее количество левых людей. Детей. Это могут быть маленькие детей. дети. Да, маленькие дети из Академии. Миша Евро Майер. Какого? Привет, Миша.
1: Привет, Миша Майер, мы тебя очень
0: Это может быть, знаешь, там, в 15 году просто как... Какие-то... Группа премьер-министр, Юлия Волкова. С Нет, ну, ну ладно, они относятся к евро. Они mm. относятся к евро. Но потом просто приглашают какой-то цирк, где танцуют женщины с, с бородой. То есть это пародия на кончит, они показывают. И все это длится очень долго. Они устраивают викторины по евро, где надо ответить, сколько раз Россия выигрывала на Евровидении. Правильный ответ. Какой-то очень стрёмный, неправильный. Вот, это все очень странно организовано. Но бесил мне не в это. бесило мне не в это. И в 15 году на московской припати не было Гагарина. В 19 году на московской припати не было Лазарева. То есть, как бы, вот у вас есть припати, на которую приезжают Дания, Австралия. Такое было в 15-м году. Исландия. И российского участника когда-нибудь нет. И у меня возникают вопросы. Я знаю, что однажды, вот как бы в Амстердаме, провод с пати, на свою же нидерландскую вечеринку не пришла Анук.
1: Ну... Она была, остальные... заявлен... она была заявлена, или Я не же не знаю,
0: это было очень давно, это был 13-й ну, год, я ну, да. просто знал, что она не приперлась. Да, я знаю, что она, я, сходила, что он... хочу я тоже знаю,
1: что ее не было. Ну, ну бывает, почему бы нет. Ну, в общем, в общем вот.
0: А, давай, прежде чем мы, мы просто хотим рассказать в этом выпуске такие наши личные, да, тоже да, веселые да. истории, связанные с припатием, но, московский... но прежде мы это сделаем, евро... давай Евровечеринку,
1: евро но а... надо поговорить про все остальное, потому что... Припатели не только Московская, обычно проводятся все эти вечеринки в достаточно крупных городах, типа Лондон, Мадрид, Тель-Авив, кто там еще?
0: А Рига, как мы, думали, Значит, мы в Риге, в Риге
1: ну, уже не проводится. И это в Риге... вполне я не себя помню, ожидаемо, это последний раз она была. Потому что последний раз, когда... год последний раз, когда там была вечеринка, я тоже не помню, когда именно, но когда там последний раз была вечеринка, там был один участник. Два, так, или вот, ноль ну... участников, там, там по-моему, последний раз вообще никого не было из участников Евровидения, это была просто тусовочка какая-то очень такая непонятная, и, в принципе, это ожидаемо, потому что Рига — город относительно, знаешь, Мадрида, Лондона, тель Рига — город достаточно небольшой, и, понятное дело, что потенциальный,
0: да.
1: потенциальных зрителей там будет не так уж и много, даже в Москве, когда я был, там, если честно, ну, зрителей было в зале не так уж и много. Для Москвы. Особенно. А в Москве,
0: ну смотри, просто, опять же, в Москву не так много участников приезжают, как во многие другие страны, да, потому что а, в Москву, ну, московская вечеринка, она не входит в такой разряд самопопулярный, потому что, как ты уже назвал, ну вот, например, очень сильно стрельнула Тель-Авивская вечеринка, очень сильно стрельнула, они ее проводили первый раз в 16 году. Да, вот они ее три года делали. 16, 17, 18, если я правильно помню. Mm -hmm. И она была очень прикольная, потому что в отличие от всех остальных, знаешь, она как-то, насколько я знаю, вот, знаешь, такое вот по, по личной информации мне рассказывали, телевизионная вечеринка, на нее можно попасть абсолютно бесплатно. Было. Если ты просто пресса, ты такой пишешь, я пресса. И тебя, они тебе все оплачивают. Правда, они, перев... они тебе оплачивают перево... да, перелет. Если ты россиянин, не нужна виза в Израиль, как бы у нас mm -hmm. без виз. Тебе все оплачивают, даже проживание, но ты должен освещать то, что там происходит, обо всем этом писать, что происходит, но тебя вообще все оплачивают, только какие -то условия там очень жесткие, да, тебе там надо постоянно где-то тусоваться, бегать туда-сюда, но с другой стороны, если ты пресса по евро, наверное, даже прикольно, да. но, то, то есть они очень сильно завлекали очень выгодными такими условиями, и мне кажется, вот как-то они были в этом заинтересованы, и... Ну, в девятнадцатом году не было Тель-Авив ну, я думаю, довольно логично, зачем там проводить вечеринку, если у них Евровидение, как бы, камон. А в двадцатом году мне очень понравилось, что они вообще ничего не заявляли в течение года, что никакой Тель-Авив не планировался, но как только началась пандемия, они сказали, в этом году мы отменяем припать. Никакой информации не было, но ее отменим, раз все пишут, об этом это надо обязательно сделать, вот. В остальных городах, как мы уже с тобой сказали, Мадрид тоже последний год начал набирать, но Лондон-Амстердам самый крупный. Амстердамская, насколько помню, самая первая. Она с 2007 года, по-моему, проходит.
1: Ну да, очень давно, на самом деле. И... Вот. И... Обычно туда приезжает больше всего участников, около 30 минимум. Это, это позитивный
0: сценарий, да? Обычно приезжает что-то типа, да, вот... Ты... 75%, ну как-то ну, как сказать, 3 четвертых вот как-то вот приезжает, это, это хорошая цифра. То есть 30 где-то обычно набирается, на больше, на меньше, что-то такое. Смотри, вот люди приезжают, вот страны, некоторые, понимаешь, устраивают все прям турне, потому что я вспоминаю, как на московской вечеринке я, раз я разговаривал с чудесной группой Dimol
1: Черногорской, которая приехала тогда только наполовинку. Да, да, половинка они, поехала конечно, в Мадрид, да, половинка поехала в Мадрид, где там тоже была прекрасная история одна. Но в этом подкасте мы про такое не говорим, а половина приехала в Станьте Патреоном и расскажем эту историю. Станьте Патреоном, и мы расскажем вам эту историю в нашем сервере. Я не умею разговаривать в нашем сервере в Дискорде.
0: А, и смотри, да, у них они половину Вот их же 6 человек, половину поехала в Мадрид Половина в Москву, то есть сэкономить Это все, и чудесная Чудесная стратегия Хорошо, вот все страны это делают Куда-то едут, туда-сюда Понимаешь, у некоторых прямо тур Давайте посетим все при пати. Некоторые страны так делают Вопрос, зачем? Что им дает посещение припати? Вот я понимаю, еврофаны очень рады Но если на вечеринке 30 человек 30 стран Тебе это ничего особо не даст, да? Ну, ты споешь вживую, потому что некоторые, кого выбирают закрытым отбором, мы никогда не слышали, как они поют, да, если там национального отбора не было, и мы уже начинаем понимать: справится человек или не справиться с песней, что-то типа такое. Но если у вас 30, ты даже свои шансы не повысишь. Просто потому что, ну, давай представим, что ну, там московская вечеринка на нее приехала три страны, и ты там у -у получил уникальную возможность сфоткаться с представителем Боснии и Герцеговины рандомный. И ты такой, ну окей, как-то какое-то отношение у тебя тоже повлияло, но это не значит, mm -hmm. что ты с проголосуешь, да? Но эти мероприятия все равно ходят к в основном. Для чего это делать? Да, Еврофанам... Фан... Это, это же трата денег.
1: Ну, видимо, если у кого-то есть достаточное количество средств, то почему бы и нет? Почему бы не поездить, не попутешествовать? Ты же сам рассказал, что когда брал интервью у Леоноры, которая Данию представляла в 2019 году, они с менеджером там с тобой разговаривали, Леонора, mm -hmm. ее менеджер. Леонор, да, они же вроде бы... Вроде бы они себе рассказывали, что они просто, ну, попутешествовать захотели там, в Москву. Слушай, я не помню были?
0: точно, хотели ли они путешествовать. Я помню, что меня очень удивило, что приехала Дания в Москву, потому что никогда не приезжала. То есть, когда... А... Ну, есть определенный набор стран, которые обычно приезжают на московскую вечеринку, да? Ну, ты там понимаешь. Потому что даже кого-то... А... Знаешь, есть такие страны, типа... Не знаю хотел привести пример, но что-то мне не получается. Но которые обычно приезжают, да? не которые прям странно соседки России, но они появляются на московской вечеринке. Как Израиль, например, да? Вот Израиль дважды был. А, в 19-м не приехал, но, опять же, где-то свой конкурс. Но как-то, да, вот страны приезжали. А, и есть страны, которые новые, которые раньше никогда не светились, и они находятся довольно далеко, потому что Гай Себастьян был в Москве в 15-м году. И это меня тоже удивляло, потому что Гай Себастьян довольно очень известный в Австралии. То есть прям там вообще суперзвезда. И он поперся на... Припати в Москву. Ну, окей.
1: Хорошо. А, Красиво жить не запретишь.
0: Да. Хочешь? В приехал на припати в Москву. И вот Дания приехала, я просто задаю вопрос. Типа... Ну, это первый раз, когда Даня приехала в Москву. Типа, а почему вы решили приехать на нашу вечеринку, как бы, ну, ну я как-то сказал, скажем так, более вежливо, да? Я же не могу сказать, зачем все приперлись в Россию, что здесь надо? Ну, и тем более мне просто, как бы, я рад, что они приехали, да? Я, я поэтому спрашиваю, да, какая у них была мотивация. И что мне ответили в духе то что новый experience да, почему бы нет? То есть они как-то решили, да, это, это интересно, мы решили, да, что это хорошая возможность... Но вот они решают, что это хорошая возможность. Почему?
1: А, ну, я не думаю, что многие артисты, которые участвуют в Евровидении, прям так сильно углубляются в, во все эти нюансы конкурсов, в то, что тебе поможет продвинуться, в то, что тебе не поможет. Они просто... Они хотят получить как можно больше от всего этого опыта, они хотят как можно больше э, увидеть нового всего, познакомиться с разными людьми, познакомиться с фанатами, потому что э, когда ты участвуешь в Евровизии, у тебя фанаты появляются абсолютно по всей Европе на самом деле, просто потому что ну, лю люди следят за конкурсом вот и все. А, и Я понятное вот дело, в, что...
0: Великобритания даже дважды в Москву прилетал. Потому что нет, приезжали в Москву и Майкл Райс.
1: Класс. Да, М молодцы, хорошие участники. Ну, а, понятное дело, что, да, в основном на эти вечеринки приезжают евро... Ну, не приезжают, или а приходят а, еврофаны, которые чаще всего уже просто где-то в марте определяются с тем, за кого они будут голосовать примерно. Ну, там, может, после репетиции чуть-чуть поменяется, но, да, вряд ли евровизионная вечеринка, на которую приходят три с половиной человека, а, может сильно повлиять на, на то... Сколько людей будет на тебя, за тебя голосовать. Причем, а, понятное дело, что если ты приезжаешь на вечеринку в Амстердам, то а, там в основном будут люди из Амстердама, Ну максимум Германии, Бельгии, Великобритании. Нет, вот
0: кстати, кстати, вечеринка из Амстердам, мне кажется, это, ну, знаешь, это довольно большая вечеринка, на нее приезжает очень но, много. В, людей. Но в основном, я, в основном, все-таки там. Я будут... знаю, что. Ну, смотри, Амстердам просто хорошо расположен. Да. Как бы из Западной Европы до него очень легко добраться. Прямо прям очень просто. Поэтому очень многие туда приезжают. Мне кажется, вот Амстердамская вечеринка такая самая интернациональная, я бы сказал, да, из всех, потому что на остальные действительно добраться не так легко. Испания, блин, далеко, ну как-то там. Еще Ани, Израиль смотри, тоже я должен, набр... не прошу, Израиль очень далеко. До, ну до Лондона можно добраться, да, это, это все понятно. Москва очень далеко. Поэтому как там Страдам, он привлекает такую интернациональную аудиторию, но остальные вечеринки я с тобой полностью согласен, это для местных больше проводится.
1: Поэтому я, я, я бы сказал так, если бы вот, я был участником Евровидения, я бы просто поехал на те вечеринки, на которые не слишком дорого и просто по факту. Вот. То есть я, я, я просто понимаю, что действительно это как э, промо не особо хорошо работает, потому что вот в Википедии обычно пишут про участие кого-то в Евровидении, если вы там смотрите статьи про там, определенную страну в определенный год, да, там обычно есть вот, это, э, вот этот раздел промо, и там обычно пишутся про вечеринки, про вот эти Eurovision in Concert, которые в Амстердаме, в Мадрид, в Израиль, вот это все. И на самом деле, как промоушен, как продвижение своей заявки, это действительно работает плохо, потому что охват небольшой, совершенно небольшой охват. Никто, никто про это особо и не зна знать не будет, на самом деле, про эти вечеринки.
0: Мне кажется, знаешь, это... вот Меня тоже удивляло, потому что очень многие страны вот даже чисто логически, да, подумали, вот... А когда это было, в пятнадцатом году пролетела Мальта в Москву, в 2016 году приехала Лоска, прям mm -hmm. вот, ну, логично, Лоска выступала в том же полуфинале, что и Россия, но вот я не понимаю, когда вот страны приезжают ну, в Москву, да, например, они целятся, что сейчас придут там россияне, да, посмотрим на них, допустим, да, какая-то локальная аудитория, что от России получат хорошие баллы, но, но нет же, вот, например, приехала... Кто у нас там? Группа году, Димоль, а,
1: которая была в первом полуфинале России во втором.
0: Во втором. А в пятнадцатом году я вспоминаю, господи, как Эмбер. Там крутили, понимаешь, ты входишь в этот а, отель, где все находилось, потому что это, а, это все а, у них там был концертный зал, но это при каком-то отеле было московском на в mm -hmm. горах. А, и я помню название, не будем делать рекламу. Mm -hmm. <laughs> вот. И там прям крутили, знаешь, там бар, ресторан. И там стоят телевизионные экраны, где написано Hello, my, my name is Amber, I'm from Malta I represent Malta at the Eurovision Song Contest Eurovision, uh, 2015 все такое. И это крутит просто без перерыва на экранах Я такой, хорошо, деточка, но Россия голосует в первом полуфинале, а ты во втором И она не вышла в финал В чем был, в чем был смысл из, из Мальты лететь в Москву? Не думаю, что самое дешевое удовольствие И опять же, ну только ради какого-то эксперимента, Мне кажется, все довольно прозаичнее, потому что Обещатели выглядят какое-то определенное количество средств, и участники и делегации понимают, что это возможность эти средства потратить. Так, Им ну... же надо как-то тратить, правильно? А, так вот почему того, чтобы... это в
1: этом году покупала букмекеров. Просто не было припати, поэтому нельзя было на них, да, них да. есть. Она, она не
0: такая в этом году это делала. Но действительно, мне просто кажется, что иногда э, есть деньги, потому что есть страны, которым просто знаешь, у них бюджет очень маленький, и совсем все очень плохо, и они не могут себе позволить поехать, просто потому что, не знаю, ты видел какую-нибудь припатию, где была бы Словения, я просто не помню, да, чтобы, может, какую-то, опять же, Амстердамскую ездит, но какие не супер-ультрабогатые страна, особо
1: не есть. А, я, я помню, что в 18 году Словения ну, точно в Испанию ездила
0: ну вот опять же да какие-то крупнейшие да вечеринки да. получается но в остальные места они не заезжают да какие-то страны у которых больше денег скажем так или которые совсем не умеют обращаться с финансами типа Черногории. вот они думают что им поможет продвижение на Припяти а потом не занимают предпоследнее место в полуфинале вот а, поэтому им просто нужно действительно как-то эти деньги отбить и то же самое например, происходило знаешь с Швейцарией потому что опять же Райка приезжала в Москву в 16 году заняла последнее место в полуфинале и Россия голосовала в другом молодец и меня удивило то есть то, что а, вот а, она приехала, и она же не просто приехала, она еще припл
1: какое-то количество промо-материала. Дима, промо Дима а, Райка не бинарный. На Е. Я, я, я не знаю. Райка приехала.
0: Приехало. Приехал. Приехали. В Москву. И этот участник привез с собой кучу промо-материала. Такую стопочку а, прямо дисков. Я не помню, диски у Райки тоже были. А, и, знаешь, такие еще буклеты, где было прямо написано The Last of Our Kind, на которых нам поставили подпись. Избегаю с... местоимения она всеми силами. А, и а, я не понимаю, вот для чего это все делается. да Вот раздача такого промо-материала тоже. Потому что заходишь на ebay ежегодно. вот Если вам интересно, просто зайти на ebay. И в Бейте там Eurovision 2021, например. И даже сейчас, в 2021 году, вы получите какое-то сумасшедшее количество сумочек, дисков, всего. просто. А у тебя вроде ну, бы есть акции.
1: мешок Сибальтер Хантеров
0: у, у меня есть дома мешок Сибальтер Hunter of Stars. У а меня есть дома на... диски Валентины Монеты. Я тебе больше скажу. У меня есть дома пакет Доредос. Я знаю людей, у которых есть Powerbank Доредос. Я не шучу. Это абсолютно серьезные вещи. У меня дома пакет дырада. Что у меня еще? У меня просто есть ящик, где лежат все мои вещи, связанные с Евровидением. Что у меня еще было? Я говорю, я с мешком Сибальта Хантер Ростарс в восьмом классе ходил со сменкой на физкультуру. И это было продолжалось несколько лет. Поэтому чудесная история. И очень многие люди так делают. Ну, какие-то материалы Покупают их ненормальные люди, как я. Потому что обычно их получают, как ты приезжаешь на евро и раньше были такие стенды куда-то все клали это продолжалось до 2019 -го года и в 2019 году все свернули и я читал как огромное количество прессы жаловалось ну почему не жаловалось потому что они лишились кучи бесплатного ненужного хламья который это можно мир, продавать по 10 долларов серьезно серьезно я не понимаю кому здраво мне нужны все эти диски все эти буклеты это прикольно но Окей. Я просто Мы... вижу, что точно люди коллекционируют диски. Я тоже этим грешу. Каждый год я заказываю официальный диски евро. Естественно, я не слушаю диски <свят> в 2021 году, и в 2014 уже не слушал. Но это просто как коллекция. Да, Они очень единствен...
1: красиво выглядят. Почему бы и нет, если у тебя. Они нет? очень красиво выглядят,
0: да. это единственное, что вот я покупаю. Но все остальное у меня вызывает вопрос: то есть, ну как бы, если тебе дают, хорошо. Но если не дают, не причина расстраиваться. Да, вот как-то так. Я помню, что даже в Копенгагене, знаешь, мерч нашел, зашел настолько далеко, что они просто пирожки в Макдональдсе выдавали в таких вот. Ну, они в такой упаковочке, где логотип Евро и Джой Нас Прям очень красиво. Естественно, У меня была дома прищепка Копенгаген 2014. Прищепка. Я не знаю, где она сейчас. Мы просто делали ремонт, только потерялась. Но у меня была прищепка. Окей. Okay. В общем, мы решили, что припать это какая-то одновременно классная вещь и одновременно стрёмная вещь, потому что, а, не цель, наверное, не слишком целесообразное расходование средств, но, с другой стороны, прикольно для фанатов, да, и способ получить мерч, способ увидеть людей, способ пофоткаться. Давай с тобой расскажем про наши собственные прикольные истории с припать.
1: Так, что мы можем рассказать про наш собственный опыт посещения всех этих вечеринок и прочего? Я, конечно конечно, лучшая вечеринка Евровидения, которую я вообще посещал, это прослушивание в 18 и 2019 году отбора Беларуси, но мы сейчас поговорим про более международное событие, а, хотя... И ну, на прос... Подожди,
0: прослушивание очень международное событие, там был Death Samson UK Да-да-да,
1: Boots, да-да-да, там тоже много людей из разных стран приезжали, но а, все-таки это не те звезды, которые, наверное, будут интересовать наших слушателей, а, ну и, к сожалению, на припати в Лигу я вряд ли приеду, потому что она вряд ли состоится ближе, уже несколько лет.
0: Да, не по причинам, связанных с пандемией. Да, просто
1: потому что там... Нет, по-моему, вот в шестнадцатом году была у них припать, когда там было исполнители 9, наверное, с Евровизни того года, но потом все как-то пошло по наклону. То есть первая вечеринка была хорошая в плане состава, но ну, для Риги, да. Рига все таки небольшой город и небольшой стране. Потом все как-то... 6 участников, 4 участника, 2 участника, 0 участников. Ну и в итоге, да. Ладно, давай но с тобой... Единственная а... полноценная да, единственная полноценная припатия, на которую я все-таки попал, это была припатия в Москве в 2019 году. Причем я, я планировал еще и в 2017, но в 2017 году ее отменили. И я думал поехать в 2018, но я посмотрел в 2018 на на лайн-ап и как-то тоже. Да? Четыре участника, э, и поездка в Москву для меня тогда все-таки была ну, не самое дешевое. Но это не самое дешевое удовольствие ехать в Москву из Минска на пару дней э, и потом обратно. Mm -hmm. Особенно после некоторых э, обстоятельств. Ну, в общем, э, меня, кстати, поразило то, что э, вот Армения, Азербайджан, Мальта и Россия были на припаде в Москве в 2018 году, но не были в 2019 году. Когда заинтересованность в их представителях была гораздо выше на самом деле и это всегда было всегда было прикольно но очень в девятнадцатом в году меня буквально за три дня до припати за три дня до припати меня уговорили туда приехать наши с мои общая знакомая то есть у нас там собралась достаточно большая компания и я приехал в москву впервые и наверное самый Самое первое событие, которое произошло, связанное именно с Евровизием, это то, что мы с одной нашей общей подругой, с Димой, Ира Кокарева передаю тебе привет. Мы стояли в, посреди Москва-Сити, кто не знает, ну, наверное, все знают, что такое Москва-Сити, это, рай... это такой бизнес-райончик с небоскребами, который типа элитный, но я не знаю, насколько он на самом деле элитный, Дима, если что меня поправит. Мы стоим...
0: Москва-сити, я, я слушаю Definition Москва-сити, все.
1: Ну вот, мы стоим посреди вот этого Москва-сити на тротуарчике, потому что все пошли на автограф-сессию, или что это было? Это автограф-сессия была, да?
0: Это была не автограф-сессия, смотри, это чтобы на самом высоком этаже, самой высокой башне в Москве, ну не башне, строение в Москве. Собрали пресс-конференцию И мы там записывали интервью uh -huh. Мы не успели взять у всех И там типа был ресторан, там устроили обед Плюс пресс-конференция И плюс там еще были дети с родителями Которые не понимали, что происходит Потому что они просто поднялись на смотровую площадку А там какая-то фигня происходила И ко мне подходило несколько людей Спрашивало, что в этом году Евровидение в Москве Я говорю, нет вот В общем, мы там находились Это просто было такое мероприятие Где можно было пофоткаться со всеми Поговорить до самой припарки.
1: И надо было дополнительно за это платить, поэтому я, конечно же, туда не пошел, потому что я... я, я, я Бедный белорусский мальчик. Бедный, Бедный белорусский денег. мальчик, у которого... Ну, были деньги, но я просто не хотел тратить их на такое, знаешь. И в итоге не обязательно было тратить деньги на автограф-сессию, ну, простите, пресс-конференцию, чтобы увидеть участника Евровидения, потому что мы просто стоим на улице, выходит парень курит что-то там в сторонке, мы просто присматриваемся, это Микки, то есть, про просто, да, участник Евровидения стоит на улице и курят в Москве, в России, из Испании. Ну, мы побежали... вы его словили, и да, давай мы, мы, бросай сигаретку,
0: фоткайся с нами.
1: Да, мы его подбежали, заставили бросить сигарету, сделать с нами фотку. Эта фотка у нас до сих пор в, в семейном архиве, так сказать, и да,
0: это В твоём СМИКе семейном архиве, или в твоём СЫРе семейном архиве?
1: В нашем семейном архиве, не будем уточнить, что именно это значит. Значит, да, то есть у меня есть... Целая одна фотка с участником Евровизни, который получился абсолютно случайно, и это было весело. Но это не самое веселое, потому что потом началась сама припатия. И те, кто были на припатии в Москве в 2019 году, наверняка помнят всех этих замечательных детей из Академии Игоря Крутого. которые мы уже сказали, да. Да, то есть припатия началась во а сколько она? Началась, я не помню, сколько. Ну, наверное,
0: где-то, смотри, заявлено было что типа, ну, опять же, рандомные цирки, какие скажу, но, допустим, она была заявлена в 19.30, начала, началась в ЕС похоже, ЕС, начали он... петь в 20.30.
1: Да, началась где-то она в 20.00, и где-то полчаса пели, ам, пели совершенно левые дети. Junior Eurovision
0: Sun Contest. <свят> да даже
1: не, не, ну, подожди, там, по-моему, была представительница России на детском Евро в 2018, если не ошибаюсь. По-моему, она там пела.
0: Давай не будем о плохом. <смех> <смех> Рассказывай дальше. <смех>
1: да. А, а у меня был автобус на 10 часов вечера в Минск, правда. То есть я приехал буквально на один день. <смех> Поэтому м -м, мне надо было выйти из э -э концертного зала вовремя, э -э чего я, конечно же, не сделал, потому что я хотел. Да, увидеть... А, еще
0: мы указываем то, что это все находилось на станции Мдрукунцевская. А уезжал с Щелковской. То есть это прям один конец синей ветки,
1: до другого конца синей ветки. Да, и я. Я был уверен, что в Москве метро такое же быстрое, как и в Минске. Я думаю, что поезда двигаются так же быстро. И я еще никогда так не ошибался на тот момент в своей жизни, потому что поезда в московском метро двигаются.
0: Нормально а... они двигаются, тебе не повезло просто. Тебя общем... еще высадили на предпоследней станции или на какой.
1: Да, в общем. Я опоздал на автобус, то есть мало того, что я опоздал на автобус в Минск, я еще и не всех увидел, то есть мне пришлось уйти на середине шоу. Если бы я остался, ладно, я бы уже принял тот факт, что я никуда на не поеду в этот день, окей, okay, но я бы хотя бы всех увидел, потому что я видел только 6 участников или 7, то есть я уже до последнего терпел, и в итоге я остался в Москве, не по своей воле. И получил
0: компенсацию. И
1: получил компенсацию, потому что, скажем так, я, я пишу Диме, спрашиваю, о чем мне теперь делать. Так, мы тогда впервые с Димой вообще встретились в реальной жизни. Вживую. Да. Хотя мы знакомы с 2014 года, на самом деле. В итоге я. В итоге я поехал на автопате-припати. То есть и была Припатия, была автопати, Зачем кому-то нужно Евровидения, если есть Припати и А Я поехал на автопате э, в какой-то бар, в какой-то караоке-бар, вообще где-то в Москве. Я вообще не знаю, где это было. Э, где ждали еще два наших общих знакомых с Димой? Э, и там еще были э, Лейк Малави, которая из Чехии, Леонора и. Uh, номинант на Грэмми 2020 Анна Дабеску, которая пели караоке. То есть это был, это, это был очень маленький караоке-бар, где были вот эти три участника и, наверное, с десяток людей половина из которых вообще не были, не были в курсе, что это какая-то автопатия-евровидения. Там еще был организатор вот этого всего торжества. Это было очень интересно, особенно когда um, наши с Димой знакомая Пошла танцевать медляк с Альбертом Чертным, солистом Лейк Малави. И другой человек начал петь Амар Пелуш Дойш э, микрофончик под, под караоке-версию. Вот это было очень все красиво. И да, и это было где-то в 2 часа ночи. То есть у меня был очень сюрреалистичный опыт, когда в 2 часа ночи я где-то в Москве, э, в караоке-баре, тут участники Евровидения поют, танцуют с моими друзьями, э, а через 6 часов у меня должны быть пары. Вот, у меня был прекрасный опыт.
0: Ну, да, всем можно вызвать такси, да. я не знаю, Яндекс. Да. Яндекс. Да, для меня до моего Минск. университета в Минске. Да, пожалуйста.
1: А, пожалуйста. На самом деле, после этого мы еще поехали ночевать к Ирине Кокаревой, которую мы уже упоминали, с которой у нас есть фотка с да.
0: И за каждое упоминание Пустина нам платит в этом подкасте. А, и
1: в итоге утром было очень прекрасно, потому что один из нас смотрел инстаграм истории Сары МакТернан, которая представляла Итландию в том году, и которая тоже приезжала на припате. И в итоге мы поехали ее искать в детский мир, потому что она поискала истории из детского мира. Но она, Но она оттуда уже, оттуда уже уехала, уехала да. и в итоге мы ее не нашли.
0: Вот.
1: А потом я поехал в Минск, и у меня преподавательница еще спрашивала, Евгения, где вы были?
0: В Москве. Сару Мактерну искал. Искал Сару Мактерну. У меня с ней связана чудесная история, потому что, когда я у нее брал интервью, я ее спросил, как вы... Ну, это же закрытый отбор, как вам предложили поехать на Евровидение, и она говорит то, что она бегала в спортивном зале, просто на беговой дорожке, у нее зазвонил телефон, и ей сказали то, что вам звонит вещатель РТ, хотите ли вы поехать на Евровидение в этом году. Все, что нужно знать об отношении Ирландии к конкурсу, вот, достаточно. А, чудесная история, Жунь, <смех> ты попал на чудесную припати, но моя история... закончилась все тоже
1: очень хорошо.
0: Моя история закончилась очень хорошо, потому что за день до этой припати я поперся зачем-то, а, ну, скажем так, нас пригласили, хотел сказать, бесплатно, но как бы в таких в таких случаях, если ты массовка на каком-то шоу, тебя обычно доплачивают, но это же было шоу «Провожаем Сережу Лазарева на Евровидение». Uh, а и... кстати, извини,
1: я тебя очень быстро перебью. Сергея Лазарева не было на Припяти на... в том году, но посреди выступления они включили нам клип на скрин, просто включили клип.
0: Это нормальная ситуация, это обычная организация. <с все <с в итоге мы начали
1: все орать и да, нам его выключили. Uh,
0: смотри, значит меня пригласили. Про Провожаем
1: Сереж Сережу Лазарева, да.
0: Меня пригласили, значит на совершенно чудесное мероприятие запись шоу прямой эфир. Провожаем Лазарева. А, я пошел туда просто потому, что... Ну, не знаю, по Руфлу, наверное. То есть, я знаю, что это за шоу. Я знаю, где оно снимается. Как оно будет показываться. Что будет там сделано. Какие люди там будут присутствовать. Там Киркоров. А, другие прекрасные люди. Вот. А, но поскольку я там был не один. Вот. И, скажем так, приехали тоже знакомые с другого города. Я решил, ну, чего бы нет. Вот. Потому что там, понимаешь, там просто весь зал это а, фанатки Лазарева. То есть, никакой массовки не было. А, плюс а мы трое человек, которые пошли, плюс Миши Вот. Отличная атмосфера. Естественно, нас посмотрели на первый ряд, мы типа такой, мы... От группы евроидней ВКонтакте сказали мы. То есть мы прям вообще... А, нам... Мы еще пошли почему. Нам пообещали первый ряд. То есть мы прям будем сидеть в первом ряду это все видеть. Мы такие, ну раз первый ряд, то давайте попробуем. Поехали в это Останкино. Все, это нас снимали. Сняли кстати довольно быстро. Вырезали довольно немного. И я не буду сейчас как-то как-то получилось. Но таким образом у меня появилась фотка с Малаховым. Не горжусь этим совершенно. Вот. А еще у меня появилась фотка с Контополусом. С автором чудеснейших песен, Джуди, Твоих любимых. Вот. Вот, потому что он тоже присутствовал на припате в Москве, каким-то боком. И на шоу Малахова. Вот, но, опять же, мои истории с пропати тоже, это девятнадцатый год, длились довольно давно. Например, вот в пятнадцатом году это был сам первый раз, но я присутствовал просто как зритель. Тоже я там был с друзьями, но ничего такого интересного, наверное, не происходило, кроме того, что а, мой друг выиграл набор, набор, набор шампуня, отвечая на викторину при Евровидении, и потом ругался, зачем мне этот шампунь, зачем вообще в этом это участвовал, шампунь, зачем шампунь поднимал? Head Shoulders, да. Это был Head Это было за 6 лет, да, Эль Диабло Вот Поэтому, да, уже тогда люди жаловались на Head and Shoulders. Вот, ничего интересного там особо не происходило, но. Были люди, которые были постарше меня на тот момент, и это был год, когда, знаешь, там были билеты а, в разные места, потому что была, по-моему, серебряная зона, была золотая зона, это у сцены, и это был билет, который я в итоге купил, он подороже, чем остальные столы, и была какая-то бриллиантовая зона, что-то типа такого, это короче... Находится вместе Там где кальянный зал Что то типа, такого было или Не помню где это было На втором этаже Куда сажали всех участников Которых выступили То есть все участники Евро сидели там Плюс там сидели какие-то типа звезды шоу-бизнеса Ну что типа такого какие депутатные там сидели И туда попал мой друг Который рассказал мне эту совсем недавно. Он просто был на припаде, И он зашел не в ту сторону. вот, а Просто, ну, не туда свернул. Пришел туда, а у него, а там еще браслетки такие выдавали, у него был браслетик другого цвета, он так натянул рукав, чтобы это ничего не было видно. Просто куда-то сел, и там сел какая-то девушка-журналистка. Вот, и они что-то начали говорить выпивать вместе друг с другом. А, и она говорит: ты же не отсюда, да? Ты, ну, ты не с этого зала, да, не с этого места. И он говорит, ну, типа, да, я все случайно зашел, он говорит. Меня сюда провели, я не знаю вообще здесь никого, я не знаю вообще здесь ничего. Меня позвали сюда, мое издание, для того, чтобы э, поговорить с кем-то участников Евро. Я вообще еврейней не смотрю, лица этих людей не знаю. Давай, мы поможем друг другу. Ты будешь здесь находиться, но ты мне поможешь. Ты мне скажешь, кто есть кто. Ей надо было взять интервью у Эллы Ники. Вот, ну там, там Ники не было, был только Л, который меня потрогал, когда я делал. Так, ручки, он, ну, скажите ваши ручки, он меня потрогал. Чудесный, стар, мой любимый победитель Эвер. А Вот И потом они сидели и бухали вместе с Надавом Вот там вот э, в этом месте
1: В смысле с Надавом? Ему же было только 16 лет а, Да <сёк>
0: С Надавом А потом Надав выхватил мой мобильный телефон И стал делать фото Это было очень... Надав он огромный Он взял мой маленький, жуткий, мелкий iPhone, Потому что тогда крупнее не делали <сёк> И он сфоткал меня это было, это было очень... Я думал, блин, он сейчас просто его Возьмет и вот так кинет а в 2016 году тоже было немало прекрасных историй, просто потому что э, у меня там не было аккредитации, и мы стояли на холоде, а это было 3 апреля, было очень холодно, в 2016 году температура типа 5 градусов. То есть совсем не весело Потому что, например, на припате который был ты Это была жаркая припати Это был конец апреля Было прекрасно Погода была чудесная очень тепло, да. да, а в 16 м году припати тревога. была тогда, когда в Москве шел снег Вот И Людмилович приезжать, И то все такие там Барей, Ховистар История, да, есть кто не знает Там история с Ховистаром Паспорт, потому что паспорт порвали Вот, за его некрасивую физиономию Вот, потому что в Москве Совсем кошмар В общем, потом Барей сказал Больше никак не приедет в Москву ну, когда она была рядом с нами Она была очень жизнерадостная, скажем так Но соль было не в этом начали... Мы стояли у входа, у входа в это место И мы не понимали, когда начнут приезжать участники Потому что наш план был, что участники начнут приезжать И мы с ними пофоткаемся Да, потому что это был единственный вход в это место И они должны входить там То есть они все начали вот так вот, вот Ну, там стоим, час ждем И тут кто-то приезжает, открывается такая машина Тонированная, из нее выходит какая-то женщина Она просто так идет мы, мы ее так провожаем взглядом Она проходит мимо нас Идет дальше, заходит И мы просто, у нас такое вот молчание, гробовая тишина 15 секунд думаем, Что это было? И потом кто-то нас говорит это же была Ивета Макучан. И такие, все. мы поняли, что началось. Они начали приезжать. Мы пропустили Ивету. Мы такие, ладно, может, она потом снова выйдет. Но мы уже поняли, что все. Как бы, вот, они начали все приезжать. Потом приехала Калиопия. Мне понятно, что Клеопе просто приехала на машине. Она приехала, машина остановилась, и она 15 минут в ней сидела. И мы такие, типа, когда ты выйдешь? Она вышла, мы с ней сфоткались. Потом Кипр, там, Майнас Ван, еще кто-то был. И приехала машина, из которой вышел Лазарев с такими темными очками. Вот так проходит. Он просто вот так вот, типа, он просто король России. Так идет. И мы все-таки: Здравствуйте, Сергей. здравствуйте.
1: танцовка у него тогда была? Ну, что обычно, например, Нет, он просто. Он сам
0: приехал, он с каким-то менеджером своим приехал. Просто проходит так. Здравствуйте. Мимо нас проходит и заходит. То есть пафосность, уровень я не знаю. И этом Макучан умноженное на 1500. Нам рассказали чудесную историю, что. Лазареву очень сильно хотелось в туалет в тот момент. И когда он бежал внутрь, первое, что он сказал, не здравствуйте, не еще что-то, он закричал, где здесь туалет, мне срочно туда надо. Вот. Нелегкая жизнь у Лазарева. И говорят, что в 19 году его не было на припаде, потому что ему не понравилась организация 16-м почему бы не было, <laughs> вот, и они хотели свою припати устроить, но у них ничего не получилось.
1: Они тогда еще очень возмущен нет, я помню просто еще был, uh, от менеджера Лазарева и ты продюсера, как, короче, какого-то важного чувака, uh, когда uh, вот был объявлен состав припати, России там не было, понятное дело, у людей возникали вопросы. И менеджер Лазарева, по-моему, он возмущался, а почему это кто-то организовывает припадья без нашего разрешения? Это что-то такое, что типа за да, должен был отвечать менеджер Лазарева. Это как вообще работает? Британская
0: BBC скажет: кто организовывает припатия без нашего ведома? Зачем вы хотите представить UK в лучшем свете? Мы должны сделать все, чтобы получить очередной ноль и опозорить страну. Ну, да, примерно такая логика а, Поэтому 16 год был абсолютно чудесный а, В 2017 году, как я сказал, уже никакой не было А в 18-м а, приехал Уильям из Виви и мы тогда с ним познакомились, потому что нас организаторы припати, поскольку мы с ним связаны, они попросили нас провести день с Уильямом. Вот. Скажем так. По, ну, Хотел вообще понимать. там, помочь ему при, по производить контент, то есть снять там вместе с ним интервью. Ну, в общем, помогать всячески ему. И поэтому и, и, именно так я стал причастен к загрузке всех видосов на ВВБлокс. Вот. А, и мы в 19 году, кстати, для, для них тоже снимали видосы. И им потом все отправляли, потому что у них не было возможности приехать. Но тогда а он прям приехал, да, записывал группу. видео, и вы либо вызвали Вынести торт на сцену, потому что у Самойловы было день рождения, и он должен был выйти и поздравить с днем рождения. Но мы с ним находились сам в утра вместе. Вот, и он, он просто душечка, мы просто пошли с ним в кафе, и он такой, я за вас за все заплачу, это все сделаю. То есть он предлагал просто пойти в Старбакс и принести там все, что мы хотим, и он за все заплатит. То есть, такие вещи, ну, как бы нам было неудобно, мы сказали, не не, -не, не надо ничего. Но мы пошли с ним утром в кафе, и у нас был чудесный диалог. А, потому что у меня была температура 38 еще тогда И как бы, ну, ну это был 18-й год, ни, никакой короны То есть я думаю, ну, 38, ничего страшного, я поеду не, Я же не заражу Уильяма, правда? Вот, все будет нормально Ну, нет, все нормально, правда Но чувствовал себя так, 50-50 И мы сидим в этом кафе, я пью горячий чай а, И поскольку он за нас заплатил, я думаю, ну, что-то благодарить, Я спрашиваю у него, мы там на английском с ним общаемся Есть у него деньги российские? Он говорит, нет, потому что он все платит картой, и налички у него нет я ему говорю, давай, я тебе подарю наличку. У меня 100 рублей лежало. Я достаю деньги, даю ему. Он так смотрит так, и задает мне чудесный вопрос, который просто в золотой фон цитат. И он спрашивает, а что, разве в России на деньгах не Путин нарисован? Я говорю, нет! <свят> Пока что нет. <свят> а, ну, в общем, забрал он эту соточку у меня, а, и мы с ним а, дальше тоже помогали все эти интервьюшки записывать, но правильно что для себя делали. Но в, но в этот день произошли еще тоже чудесная история, потому что мы стояли, пили горячий чай. Вильям там своим делам занимался, куда-то пошел. Мы стояли, пили горячий чай, потому что мне плохо, у меня болит горло, у меня плохое состояние. И, и там стояли какие-то гримерки рядом. Вот, это все там находилось. А, и причем там же еще Айсель Сивак были, их там тоже, естественно Всех там разделили, чтобы они там вместе Не тусовались, вот И мы стоим, пьем чай, и выходит какая-то девушка и Я понимаю, что это Дина Гарипова Ну то есть, ну, кто, ну, кто такая Дина гриппова Съездила на Евро, выиграла голос, как бы Ну мы-то знаем, кто она такая? И она просто, мы так стоим, она подходит к нам Разворачивает упаковку с чаем и такую обертку, вручает мне обертку, говорит, можете, пожалуйста, ее выкинуть. Если вам не трудно. такой выкидываю, хорошо. Вот. И так я выкинул чай, который мне дал Адина Гриппова. И потом вечером просто сивак, он такой, в принципе, грозный, и просто вместе с нами такой серьезный армянский мужчина. И до нас еще наши знакомые тоже записывали с ним интервью. И они, понимаешь там была какая-то дурацкая совершенно ситуация. Они задали ему типа вопрос. Ну, вопрос, может, они просто коряво его поставили, но сам вопрос абсолютно адекватный. Потому что это же был год, когда Нечаева ездила вместе с ними. Они задали вопрос, который звучал: а Эстония там решила потратить очень много денег там вот на платье, да, решила как-то вот вложиться в этом году, не считать, что у них хороший шанс там, купи, очень там деньги собирать на это все. И задали вопрос, решили ли вы как-то что на что-то потратить? потратиться, да, там как-то вот средства ну, как да, потратить. Да, да. Ну, вопрос такой себе, но как бы его можно нормально сформулировать. И там стояли такие грозные армянские мужчины тоже с делегации, и сказали, вы вырежите этот вопрос, вообще мы заканчиваем с вами интервью, вы не имеете, почему вы нас спрашиваете про деньги, вы не можете спрашивать такие вещи, после этого мне стало очень страшно, вообще что вы спрашивать у него, но как бы к вечеру мне стало намного лучше, не знаю, температура, наверное, еще повысилась, я просто подошел, а вот он там Севак тусовался, я говорю, "Севак" у меня есть друг, которому очень нравится ваши песни. вы можете, пожалуйста, передать ему привет на камеру?» Он говорит, «Хорошо». Как его зовут? Я говорю, «Пожалуйста, передайте привет Юрию». И он такой стоит и говорит, «Юрий, привет, я передаю тебе привет!» Я не могу, это было ужасно и прекрасно, и это все вместе. В 18-м году была чудесная припадина, на которой было 5 стран, и мы стояли на красной ковровой дорожке.
1: Подожди, в 18-м 4 уже было?
0: 5! 5! Ну, с Россией, Россия, Азербайджан, Мальта, Армения, Азербайджан, Армения, Мальта и Молдова, Доредос. Молдова тоже была? Редос были, вот. И как бы ирония была в том, что мы хотели сфоткаться в Доредос в самом, в самом начале дня, и они сказали, ребят, мы с вами сфоткаемся вечером. В итоге они единственные, кто нас риджектнули, и единственные из всей припати, кто прошел в финал. Молодцы, молодцы. Вот, а... Ну, а про 2019 год мы с тобой, в принципе, уже так раскаяли, потому что, да, вот все эти пресс-конференции, которые проводились, ничего интересного там особо, как мне кажется, не было, потому что, на самом деле, когда ты не первый раз приходишь на такие мероприятия, ты понимаешь, что, ну, да, ты как-то фоткаешься с кем-то, да, что-то с ними, ну, с этими участниками, да, как-то говоришь, но ничего интересного в общем и целом, не происходит на этих припатиях, да, потому что просто увидеть это круто, частичка евро приезжает к тебе в город, но... Ну и как-то и все, то есть мы, мы в восемнадцатом году ушли, по на при пати, да, потому что нам надо было пораньше поехать домой, и у меня была температура, то есть мы даже до конца не досидели. То есть когда ты, просто когда у тебя есть доступ к этому, да, когда ты проходишь как пресса, это ну, резко перестает быть настолько интересно, чем когда тебе приходится, знаешь, как там кого-то выслеживать, что делать. Я просто помню историю, это, был, это было мероприятие совсем не связанное с Евровидением. В Москве проводили День Норвегии, и на этот День в Норвегии приехал рыбак, и мы такие, типа, просто хотим попробовать сфоткаться, и, типа, там, знаешь, такая огромная толпа за ним побежала. То есть это прикольно, потому что у тебя нет доступа к этому всему, да? А, а когда ты проходишь как-то, когда ты берешь записываешь интервью, когда ты еще что делаешь, это превращается в обыденность, и это не становится чем-то таким прикольным. Вот. Но все равно любые припати — это классно. То есть, я, если бы у меня была возможность, я бы с удовольствием, наверное, съездил на какую-нибудь амстердамскую или лондонскую припати, но... Не думаю, что они в самом ближайшем будущем возобновятся.
1: Ну, Нет, в момент, году, году что-то получится. Мне кажется, но... вполне возможно, потому что я смотрю на темпы вакцинации. Вот в Риге я же был буквально на, буквально вчера, и ну, на момент записи, понятное дело. И там, на самом деле, ну просто ты идешь по центру и смотришь на то, что происходит вокруг. Это такой, ковид это кто? Я его не знаю. Нет такой певицы, потому что, ну, ну реально, такое ощущение, что просто... Закончилась пандемия. Хотя, конечно, в помещениях нужно наносить маску, там все обрабатывают, все дела, но все кафе спокойно работают, все, я думаю, что концерты там тоже спокойно работают. Понятное дело, что и, и в Литве, и в Латвии, и, наверное, в Эстонии там уже около 45-50% населения вакцинированы, поэтому и, и там по меньше, чем 100 случаев в день новых случаев заболевания коронавирусом. Но я думаю, что во всей Европе которая западная, и, и, и не Беларусь с Россией. <связь> Там уже через пару месяцев уже все будет почти как было до 2020 года. Но ну, опять что, мы, же, я думаю, что очень скоро мы с тобой отходим тазан. немножко
0: темы, но, опять же, мне кажется, причина, почему детское Евровидение перенести на декабрь, как раз таки из-за этого, да, то, что дать время чуть-чуть, да, улечься, успокоиться, что провести максимально поздно, чтобы в конце года, когда это возможно, не проводить же детское Евровидение в 2021-2022 году. Вначале. Ух! Ну что, про Припатия мы с тобой поговорили, потому что это может бесконечно еще сеять, вспоминать. А давай поговорим про другие мероприятия, на которые тоже участники на заявляются. Ну и заключительная наша часть касается не вечеринок Евровидения, а про другие мероприятия, которые тоже происходят, потому что очень многие страны предпочитают все равно как-то устроить свой промоушен, и они приезжают на национальные отбор, еще какие-то интересные места, опять же, ну, промо-туру устраивают собственно, и даже когда-то был тур победителей Евровидения. Помнишь, такая фигня была в седьмом-восьмом году? Шерифович и Билан ей воспользовались. Да, они Вон, Билан ездил на ток-шоу к Рафаэле Каре, rest in peace.
1: Да. вот когда Италия и еще не на славянский не базар в Витебске. Да. Последний раз участник победителя Евровидения ездил на славянский базар, по-моему, в 2013 году, а в 2014 году ну, мы все помним, что было в 2014 году и как на это отреагировали некоторые более консервативные страны, особенно Беларусь, на самом деле. Беларусь даже хуже отреагировала на это все, чем Россия. Ну, ладно, не будем особо отвлекаться. Да, победители часто ездят э, на проматуры. Ну, понятное дело, что пик славы в какой-то степени. У, у очень многих победителей Евровидения пик слава это вот именно да, сама победа на Евровидении. И при этом э, некоторые пользуются ей и через, некотор ну, через некоторое время достаточно большое. Например, я помню, в прошлом году на отборе Румынии, когда там была где-то полчаса выдали просто под выступление Ларин со всеми ее хитами.
0: Вот. А, было чудесное выступление Ларин, это было сколько, за, за две недели до общего локдауна. Нет, это же даже было... Она выступала в Андре Мелодии Фестивальна на следующий день в Румынии на отборе. А, и мне кажется, мне кажется, она была под какими-то веществами. Я, я не могу делать такие заключения, но ей было очень хорошо. Там, ей было там было очень были хорошо, признания в любви в Румынии. В
1: она была то есть, как бы на шведском отборе Ларин дали
0: две минуты, а в Румынии 5 песен.
1: Ну, okay. почему бы и нет. Ну, да, то есть, после победы на Евровидении участник часто приезжает в другие страны, ну, то есть, когда его страна уже у себя принимает Евровидение, он тоже приезжает в разные страны, чтобы как-то попиарить конкурс. Нам подсказали подписчики... Uh, что вот в 15 году был прекрасный момент, когда Кончита должна была выступать на мелодии фестиваля и при этом на репетиции uh, приехать не смогла. И в итоге uh, Кристалл Бьёркман да, немножко видео покосплеил Кончиту. Это видео есть в интернете, это прекрасно. Но еще часто участники ездят на отборы других стран, вот именно когда они участвуют. Например, Чехия последняя вот в 18, 18-19-20-е годы представители Чехии ездили выступать в полуфинале отбора а, Украины из ну, Фран... а, Франции. В
0: 19 и 20-м году это было особенно актуально. <laughs> Нет, знаешь, в 18-м, в принципе, тоже, потому что в 18-м году Чехия в другом а, полуфинале Они в разных значит, полуфинал. была. Да. Да. да, но она прошла, но в 19 20-м году это просто голд. Национальный отбор Украины. Это обожаю.
1: Да, поэтому, опять же, мне кажется, это более э, продуктивно, чем выступление, выступление на припаде, потому что, во-первых, наверное, ну не знаю насчет дешевле, не дешевле, но, по крайней мере, э, помимо еврофанов это смотрят еще и обычные люди по телевизору, и, ну, насколько помню, Украина давала Чехии баллы после того, как, ну, в по крайней мере, в году.
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, это работает, да, потому что, во-первых, тебя видят... И, фра и Франции, нахренее. Франции
1: Фран... в 2017 году тоже,
0: давай, Фр... и в Франции в итоге жюри Украины дали 12 в 2018, -м. то есть даже так. Ну, я не, я не знаю, связано да это с тем, что они приезжали или нет, наверное, скорее нет, но они приезжали. То есть мне кажется, что по подобная акция, я с тобой согласен, это намного более логично, просто потому что тебя показывают по телеку, ты светишься, тебя запоминают, и, ну, если ты смотришь там отбор, Потом тебя могут вспомнить, да, и при этом все равно, если у тебя действительно интересный, неплохой бог, как это в Украине, потому что на него ходят фанаты евроидне, соответственно, то у них все равно появляется возможность с кем-то пофоткаться, как-то что-то сделать, то есть такой аналог при пати, мне кажется, это рабочая схема.
1: Да, ну и с мелодией фестиваля, наверное, тоже самое, если у кого-то есть возможность, хотя, мне кажется, на мелодии фестиваля не очень редко выступает кто-то, кроме шведских артистов.
0: Э, да, их не приглашают особо, но они могут приехать, знаешь, э, э, Швеция, у них, она приглашает на какие-то свои вечеринки, знаешь, там у них вот автограф-сессии в торговых центрах есть, там, в принципе, участники МФ, и людям уже этого хватает, да, и какие-то еще могут подъехать разные участники, но я прям просто знаю личные истории, как мои знакомые многочисленно стояли на автограф-сессиях в Стокгольме, просто того, чтобы там с кем сфоткаться, и там, есть, ну, в очень часто же бывшие участники Евро, да, это тоже возможность с кем так увидеться, там вот, например, Робин Бэнксон в прошлом году, да, там вот прям вот на пандемии с ним тоже фоткались. А, не, cool. ну, Робин Бэнксон да. в
1: прошлом году, в принципе, на фестивале не участвовал. Нет, вот я говорю,
0: что он участвовал, поэтому была такая возможность. Ну, в общем, в целом да, знаешь, я еще вспоминаю такие моменты, когда в национальных отборах, ну, в некоторых странах такое происходит, знаешь, показывают там вырезки тех песен, которые уже были представлены, да, даже если вот, да, я помню, не
1: приехали. в восемнадцатом году в немецком отборе а, был фрагмент выступления а, каких бушпепы на кенгасе. В HD, по -моему. то есть как бы в интернете оно все было в очень плохом качестве, потому что Албания почему-то все время в очень плохом качестве транслирует. А у германского, у немецкого вещателя откуда-то было просто вот 1080p, вот, отличное качество, отличный звук, я не знаю, где они его достали, я так и не нашел.
0: Сделали запрос, молодцы. Видимо, у них есть связь. Да, <laughs> О, есть они достали где-то
1: очень хорошее качество. И...
0: Ну, в общем, наверное, какое заключение можно сделать? Если у вас в городе нет припатия, ну, вашей стране нет припатия, но если ваша страна проводит национальный отбор, идите туда. Это ну, это аналог, да, кто-то может приехать, это все равно довольно интересно, рабочая схема, почему бы и нет. Или на прослушивание
1: а... Беларуси, когда они опять появятся у нас. Там тоже много... Как кто
0: интересно приезжает. Maybe. Так. И еще одна вещь, которую мы с тобой хотели сказать, это концерты, да, которые проводятся все раз, различные Вот юбилейные, да, то, что, вот, то, что происходит, куда тоже собирается большое количество участников. Да, вот они там все вместе собираются, приглашают. Ну, было, я могу сказать. Как вы думаете, слушатели, проверьте себя, сколько было таких концертов больших? Сколько, а? Три, на самом деле, не два. Да, потому что можно вспомнить 50-летие, 60-летие, но оказывается, был еще концерт в честь 25-летия, Еврейни, который проводила Норвегия в каком? В 81-м году, да, наверное, 81 это получается. Года. И там собрались, ну, тогда очень многие победители еще. А, да, там бежевые. собрались почти все победители. Вот.
1: Ну, собралось где-то порядка 20 победителей, они все выступали, и те кто не приехал, их просто показывали в записи, но это сколько, вот смотрю на эту табличку, приехали, получается 20, около 20 или 18 были. победителей, плюс победительница 59-го года, она приехала, но она почему-то не выступала.
0: Вот. Да, то есть какие-то вот такие штуки их делают очень давно. И это, это правда. То есть даже в 1981 году что такое организовывали. Я уверен, что там было огромное количество участников. А, по потом, а, ну, если говорить про 50-летие, 60-летие конкурса, да, проводили дополнительные мероприятия. Я не люблю, если честно, вот это шоу 50 лет. Мне кажется, оно какое-то излишнее было. Мне нравится... Оно формат, это сделали...
1: бюджетненькое, там, на самом деле, особое заступление. Не было. бюджетное, просто интересное. Танцоры, том, есть, и все.
0: Да. При том, что шести... зачем это голосование было сделано, я тоже не, не очень понимаю При том, что 60-летие провели на такой, ну тоже небольшой площадке, оно смотрелось классно Мне кажется, вот концерт Greatest Hits, который был в 2015 году, он был очень классно.
1: Да, он, ну там действительно приезжали участники, там в основном победители были, но по-моему не только, я сейчас смотрю на...
0: Не, не только, не только да,
1: даже была Роза Лоббес, которая какое-то 11 место заняла в 2002 году или 10.
0: Восьмое, по-моему. Ты ее недооцениваешь. Кто ее сейчас помнит? Конечно же мы. Слушай,
1: я помню, году в в м в какой-то группе ВКонтакте там был огромный пост а, а, на седьмое место заняла, ладно, я был не прав. А, там был огромный пост про то, что вот какая она там, суперзвезда и как, какой Но она, может, старт, старт кажется, ее карьеры что... дала участие в Евровидении. То есть я помню, это а Папа очень страстный этот... такой пост был.
0: В Испании этот, господи, они свой этот чудесный отбор операция триумф тогда проводили в 2002 году, и у них там были какие-то сумасшедшие рейтинги, вот они ее там выбрали, и тогда, ну это был 2004 год, видно, это не, всех не, это таких не шоу.
1: это аналог фабрики звезд, все-таки. Ну, ну да, ну, нахуй. короче,
0: она выиграла, но они победители отправляли на Евро, <свят> поэтому <свят> она там была супер, суперзвезда, ну, вот, наверное, так поэтому и осталась, очень хорошо знают. Почему мы в подкасте обсуждаем Розу Лопес? <свят> <Что> мы... <свят> Ладно, я, мне приходит в голову еще, знаешь, вот Нидерланды сделали очень, одновременно очень хорошую вещь и накаркали на себя беду, потому что, помнишь, они в декабре 2019 года провели этот концерт. Uh, по-моему, где-то в Хильверсуне, по-моему, это был Куда они позвали кучу участников Вот в декабре 2019 -го mm -hmm. года И показывали uh, телеверсию даже вот эта вот вся штука, где там уже и Этсилия была, ну, у, у, значит, ведущих конкурса 2020 года уже объявили, и вот эту вот всю эту красоту провели, и через три месяца Eurovision is Вот, поэтому, с одной стороны, зачем вы это проводили? Не проводите если вы
1: проводите и не
0: Слишком рано я это считаю, С другой стороны, ну, молодцы, да, хотя бы так. Что-то они получили еще. До отмены конкурса Вот, поэтому такие мероприятия, они время от времени действительно происходят Потому что, ну, например, в Швеции э, Даже у них же есть все эти вот шоу Альсон, Паскансен, да Но это все не связано с Евро Но там постоянно участвуют участники тоже шведского отбора И бывшие участники Евро И победители Евро то зачастую приглашают На самом деле, да, вот тоже туда Поэтому, если они хорошо чертовали в Швеции И даже та же Маргарет, например, да Которая участвовала в польском отборе По-моему, она там была со своей же песней Поэтому ней. Поэтому, это тоже такое, ну, можно сказать, Eurovision related немножечко мероприятие, потому ну, из-за того, что, в принципе, шведская индустрия очень сильно заточена под отбор на евро. Вот, поэтому а, такие мероприятия есть, по-моему, даже какие-то. Я слышал, круиз с участниками Еврока такую фигню проводили, причем не так давно, то можно было купить билет. Ну, вот, что такое есть.
1: А, все эти при... припать, все эти мероприятия это хороший способ попасть в, какой... в какую-нибудь интересную историю. Желательно с хорошим концом. Потому что... С неопозданием. С неопозданием на автобус Минск. Поэтому да, если вы никогда еще не ездили на припать и. Хотели бы, то дождитесь, пока закончится наконец-то эта пандемия, и попробуйте.
0: Отправляйтесь на какую-нибудь большую интересную припать. Да. да даже на а, кстати... если
1: туда приедут достаточно много
0: людей. Я не знаю, будет ли московское в будущем Ну хотя, знаешь, у меня каждый год были такие мысли Но, но вот после того, что происходит в мире В этом году уж точно не будет московской припати Но ну, не будет, кто при... И все равно все продолжится, 10 стран В Москву стабильно себя приезжало Поэтому посмотрим, может в 22 году все будет Как-то более-менее И э, в конце концов, мы же знаем, что э, В 20 веке после пандемии Испанки у людей началось сумасшествие Они начали такие вечеринки закатывать Я уверен, что может такие припати Когда это все отменится, такое евро Поэтому э, будет веселье. Поэтому, да, если у вас есть возможность, не упускайте это э, я, Если у вас есть возможность, организуйте сами, взовите, <связать> вот участвуйте, как вы искали в начале выпуска. Может, вашему городу это очень сильно нужно. так мы сегодня поговорили о мероприятиях связанных с Евровидением, но которые не напрямую связаны, простите за тавтологию, но, в общем, в целом, такого очень всего много интересного про припати мы рассказали про концерт тоже рассказали и самое главное, поделились своими интересными историями и жизни, связанными с этими мероприятиями.
1: А я напоминаю что вам стоит подписаться на нашу группу ВКонтакте, чтобы не пропускать новости о нашем подкасте, добавлять нас на всех цифровых платформах, ставить нам оценки, рассказывать о нас своим своими друзьями и э, при желании и возможности поддерживайте нас материально на нашей странице в Патреоне И получайте бонусные эпизоды и другие плюшки Спасибо, что вы нас слушали
0: До следующей недели, всем пока-пока